0: Martošovicemi na severní Moravě se nesehla z hrajících si dětí. Vychází ze zámecké zahrady. Mnohé namibijské děti, které zde našly dočasný domov, čekají nejlepší roky života. Ty o tom však ještě nevědí. Děti pocházejí z uprchlických táborů v Angole a Zambii. Do Československa přiletěli roku 1985 v rámci spolupráce Československé vlády a revolučního hnutí Svapo, které v té době bojovalo za nezávislost Namibie na jeho Africké republice. Děti se rychle staly součástí vesnického života a začaly si z Čechy budovat pevné vztahy. Právě na ně budou v této epizodě podcastové série Kde domov můj vzpomínat Oje, Joas, Levi, Bašek, Kivy, velka.
1: Bartožovice byli takový, kdykoliv se něco děje, tak tam, tam, tam byla velká je to tělocvična pro hodně lidí. A tam jsme byli jako tam jsou Běloši z jiné školy a nás, a my. Vše, prostě nás nějak se řazovali a dělali jsme různé uh, sportovní věci, no? Gymnastika a cokoliv, já jsem, já jsem tam měla jednu starší kamarádku. Si, uh, si vzpomínám, že se jmenovala Barbora. A byla taková kudrnata blondinka.
2: To se mi líbilo, ale bylo zajímavé, jak jsme se tam měli s nimi. Já si myslím, že už jenom ten první den. My jsme se tak rozuměli, to bylo zajímavé. Jo? A my jsme už je ani neviděli jako bíli, jo. A už jsme se chytli, a druhý den, třetí den, a hned jsme se češili, každý den osobně jsem se češil do školy. Protože jsem vždycky chtěl vidět, potkat Tomáše. Jo? nebo no Pavla, jo? To bylo úplně bezva,
3: Už v době karantény byl o namíbízké děti živý zájem ze strany českých dětí. Nakukovali do dveří, oken, posunky se domlouvali a jakmile bylo možno vzájemně komunikovat, mělo už každé dítě své přátele. Bartošovické děti jim donášely pamlsky, hračky, knihy, až bylo nutno některé takové projevy přátelství tlumit. Děti společně vystoupily na dětském karnevalu, na akademiích, při sportovních utkáních, prvomájových průvodech. Tento první masový zájem Pozvolna utuchal, vydřela však ta nejpevnější vzájemná kamarádství.
4: V jsme měli české kámoše. Jako každá vlastně by většinou rodiny, co těch lidí, co se o nás starali. Vždycky třeba dcerka měla nějakou kámošku z a ona chodí, chodívala třeba na víkendy, že jo? Nebo ona přijela vždycky se kouknout na inter... Kluci, já jsem měl kámošku, Evu z Kažupovo, byl
2: jsem u nich jednou. My jsme se tak se s nimi jako míchali a seznámili jsme se tak dobře, že... Někteří už jako byli naše i rodiče v tom městě, v tom věstnici, takže oni pro nás vždycky přišli. A když přišli pro nás, tak museli dát žádost jako od, od Jo, A takhle jsme se vždycky dostali o víkendu takhle.
1: Ne každý měl rodinu. Prostě to bylo jako, když, když se, se někomu nějaká černouška nebo nějaký černoušek ty roček zalíbil, tak prostě přišli za to dítě a prostě asi to byli jako rodiče, když viděli, že to dítě si hraje s, s tím dítětem, tak asi jako to chtěli ten kontakt. Tak, tak asi promluvili s našimi vychovatelama a pak požádali, aby, aby to dítě mohlo jít za nimi. No. Jakože Ně a my jsme vždycky záviděli. Je, on, on má rodinu, Ježíši a taky chci. <laughs> no.
0: Jak se dařilo mibyským dětem stát se součástí bartošovické společnosti? Na to se ptám antropoložky Kateřiny Mildnerové, která se tomuto tématu dlouhodobě
5: věnuje. Tak bartošovice jsou opravdu malinká vesnice nevím přesně kolik v té době měla obyvatel, ale troufám si odhadovat na 200 lidí. Takže samozřejmě ti obyvatelé byli jako dost překvapení, když najednou viděli na procházkách prostě 57 malých černoušků. Ze začátku tam panovaly obavy, hlavně z důvodu nějakých jako zavlečení nemocí, infekčních, tropických a podobně. Takže ty děti byly 40 dní v karanténě, ty rodiče opravdu nechtěli, aby třeba chodili s jejich dětma do školy, takže měli svoji vlastní jako izolovanou separátní školu v tom Bartošovickém zámku. Ale postupně, jak vlastně ty děti se zapojovaly do toho sociálního života té obce, chodili na prvomájové průvody, na lampionové průvody, prostě na, na různé jako vystoupení společné s těmi českými dětmi, tak se samozřejmě ten vztah jako velice rozvolnil. Ti Barto, ty, ty obyvatele Bartošovici začali mít rádi, zvali je k sobě domů a začaly tam vznikat jako velice přátelské vztahy.
0: Jak se stalo to, že ty děti právě třeba vystupovaly s těma bartošovickýma, nebo že chodili na kroužky, chodili společně
5: na atletiku? Jak se vlastně stalo tohle, že docházelo k tomu propojování? No tak ono ze začátku, jak už jsem říkala, to nebylo žádoucí. Žádoucí bylo děti prostě izolovat, jak jako na, míst, na tom konkrétním místě, tak je izolovat sociálně od vrstevníků českých, od českých rodin, aby prostě opravdu byly vychováváni k tomu, aby byli hrdí na namibici, aby prostě se takzvaně, jak uvádějí archivní záznamy, ne na... Denat... Teď mi vypadlo to slovo odnárodnili, ano, to bylo to slovo. Aby se, aby, se neodná, aby se neodnárodnili, tak to tam bylo. To znamená, aby prostě měli pořád tu kontinuitu prostě s tou, s tou jako namibí. Takže z toho důvodu je drželi pod pokličkou. Ale to bylo neudržitelné. Prostě ten běžný život, selský rozum, prostě ty děti, že ho chtěli ven, chtěli se prostě stýkat s těma českýma dětma, chtěli s nima bobovat, chodit prostě hrát fotbal. Takže ono to postupně jako začalo rozvolňovat. A v podstatě... Uh, za ty dva roky se to rozvolnilo natolik, že v podstatě s těma dětma trávili spoustu času, myslím s těmi českými dětmi. Chodili s nimi na různé vystoupení, divadelní, hudební a podobně.
4: No Bydnili jsme na zámku v Bartušovicích. Měli jsme našeho řidiče, měli jsme kuchařky, měli jsme naši lékařku. Měli jsme i tu právní, prostě, co se, se stalo, hlavní šéfka byla Češka. No pak i sekundoval ten pan Nepolo, jak, jak jste za ním, ním byl včera. No a pak vlastně podle toho, jaký měli akademický, ty, buď, protože ty naše vychovatelky prakticky ty vyšly jenom jakoby z války, většina z nich. A že vlastně měli jenom takovou tu minimální péče nebo minimální vlastně znalost o péče o děti. O děti Kdybyste to porovnal s českými vychovatelkami, ty byly vlastně profesionálky, ty to vystudovaly, tím se zabývali, než jsme přijeli. Oni byli prostě v různých těch dětským domově, nebo na nějakém intru pro problematické děti, nebo já nevím, cokoliv jiného. tak vlastně oni pak byli vlastně pozváni státem, jestli to bylo dano rozkazem, anebo přímo, prosíme vás, abyste si. <laughs> Však to myslím. No, prostě přijeli, byli strašně hodní. Oni nás vůbec ani nemlátili. Fúr, když nám něco bolelo, tak třeba paní Anička vždycky přiběhla, pofoukala, víš, a hned víš. Protože by se to byli jako by
6: první domo. jo. Ty vychovatelky byly jako naše matky, jo, Janko Pěchti jako by táta, že jo. Takový, takový přísný táta, víš?
0: Bartošovičtí obyvatelé ale nebyli jediní. K ním si namibijské děti postupně vytvořili vazby. Klíčovou úlohu pro ně sehrávaly zejména české vychovatelky. Děti deprivované válečným konfliktem a absencí rodičovské lásky totiž k českému personálu rychle přilnuly a začali je vnímat jako své matky.
4: Bylo to zajímavé, protože my jsme čekali spíš nepřátelskou tu, Jakoby, že by byli nepřátelští, kvůli tomu jsem říkal, že bůlové jsou taky biološi, ale ty biološi byli zase úplně milí, víš? jako strašně hodný. No, furt, furt tam znělo slovo prosím, prosím a my nevěděli, co je prosím, že jo. No a ten jazyk, čeština, to bylo jako, kdyby sičeli, že to je prostě, to je jak jazyk a my jsme nechápali, jak tomu můžou rozumět.
7: Oni byli překvapěni, že... Oni mají děti, kteří by, bydlejí s, s, s nimi doma, jí, s manželami a takhle. A pak černoši z Afriky přijedou do České republiky zmatény z bojů, neví kde jsou, oni byli překvapení. Oni byli překvapení a říkali, ty máme,
2: máme co dělat s těma dětmi. Oni brečeli vždycky, hlavně ten první týden, já si pamatuju vždycky. Oni, ne, já si myslím, že tam byl nějaký dojem jo, a bylo to emocionální. Oni nebrečeli ze steku nebo tak. Oni taky, já, já teďkom to můžu chápat, tehdy jsem to nechápal. Já to chápu tak, že oni taky v životě nikdy neměli černoši jako, jako dětská ještě. Jo. A oni byli takový nadšení vždycky. Jo. Já si vzpomínám, vždycky měli červené tváře. Už je ten první týden, mějí prostě ty byly vždycky červené, všichni, jo. I vychovatele, i vychovatele, všichni tam. Takže a hned začali brečet, když tě drželi třeba za ruku, jo. Takže to bylo takový muži, protože pak jsem pochopil, že někteří, oni viděli v nás, jakože viděli v nás jako dětka, že jsme byli jakoby, jakoby ochuzení. Co se týče péče a tak, viděli nás jako nějaký trosky. Jo? Takže a tohle, je, jako, tohle byl dojem, velký dojem na ně, jo? a tak začali, jako proto teklým snuzy vždycky. Oni, ne, oni byli milí, ale vždycky pak, jak jsme,
7: my jsme byli darebáky, vždycky říkají, já tě ořezu, vašku a to. Potom, jak jsme začali. Víš, poprvé jsme byli malí, pak to je možná 10, 11, 12, pak jsme začali chápat, co máme dělat, co pro nás ty vychovatelky chtějí, aby jsme dělali.
1: To byli prostě lidi, co byli příjemní. Prostě, jako, prostě jako každý dítě jsem se tulila k tomu, kdo víš, jako byl takový příjemný, že jo?
3: Nezbytným předpokladem duševního zdraví a životní rovnováhy namíbíských dětí ve značně náročném adaptačním období jsou i skupinové vazby a zdravá skupinová atmosféra. Toho bylo v krátké době dosaženo díky poctivému úsilí, pracovitosti a lásky vychovatelů i snahy namíbíských dětí, s níž mnohé nepoznaly rodičovskou lásku. Vychovatelky proto zde musí ve větší míře, než u dětí s rodiči, poskytovat mateřskou lásku a péči, která je nezbytným předpokladem správné socializace nejenom v předškolním věku, ale i v pozdějším období.
2: Oni, ty, vychovatelky, ty české vychovatelky jsme potom rychle jsme začali brát jako rodiče. Tak jak ty černí v tom táboře, i ty v co jsme hned začali brát jako maminky a, a tačky takové, si tam byly ty můjské vychovatele. Takže my jsme je brali jako naše rodiče, úplně to čisté jako naše rodiče, protože e, dárky, co nám dávali a emoce, které jsme navzájem jako vyměňovali, jsme nikdy nepoužívali v táboře. Takže, jsem říkal v táboře, že jsme fungovali jen na, na bázi principu, jak se máš chovat a to je všechno. Ale tam, v Barčošovicích, to bylo o cítěch.
1: V Barčošovicích jsem byl, měla tu tetu, která mi říkala, že jsem jako, jo, že jsem růženka a tak. Že tak kdykoliv jsme dělali ty um, básničky, tak mi vždycky dala tu hezkou roli, takovou tu, jo. Um, já jsem měla i tu pasničku, já jsem děvče okaté, šatečky mám strakaté. trkaty, já jsem zapomněla. Na ní jako růže květ a mě těší celý svět.
6: Co se týče mě, um, já jsem nikdo mě v životě neobjel. Ne to jsem podpozna to jsem v, v Barčovicích. E, měl jsem sník, kdy mě vlastně matka mě, mě mlátila. Jo. To byli vychovatelky, kte, 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 kteří tam byli. Jak jsem se museli, ja protože protože, protože mě nějakým způsobem já, mě, protože jsem se cítil, že jsem že jsem chráněn, Víš? A takový pocit se jsem protože cítil, až až v Čechách.
5: tak ty vztahy s českými vychovatelkama bych řekla, že byly ve velice pozitivní. Protože ty děti si je okamžitě oblíbily, ty české vychovatelky se k, k ním chovaly velmi mateřsky, velmi příjemně, řekněme, a ty děti to vycítili. A, a prostě pro ně to byly takové náhradní maminky, řekněme, které uh, si oblíbily, které, které mají dodnes vlastně velmi silný citový vztah, udržují s nimi kontakty. A kteří, jak říkají, jim dali prostě poprvé pocítit se láska něha a vůbec jako takový ten pocit, že někdo na vás myslí, že někdo vás má rád. Takže takže ten vztah byl jako velice emoční, bych řekla, ze strany těch namibijských dětí a těch vychovatelech taktež.
0: Ne vše ale bylo tak růžové. České vychovatelky totiž večer odcházely domů ke svým rodinám a službu přebíraly vychovatelky na děti. Jejich úkolem především bylo udržovat v dětech národní i politické povědomí a namibijskou kulturu. Z jejich výchovných metod však mají dodnes mnohé děti
2: trauma. Samozřejmě vychovatelky, jako české vychovatelky, vždycky o víkendu měli volno, takže pracovali od pondělka do pátku, ale taky ten její pracovní poměr to bylo takhle, oni pracovali od, od, od 8. do pěti. No, po páté hodině pak jeli domů a pak si vzali ty námibské vychovatelky. Jo? A o víkendu zase námibské vychovatelky. No, no. Spíš
7: oni nás učili jenom ty e, vojenské, ty politické věci, e, o námibí, ty komunistické věci, ony, jak máme zpívat, jak máme. A oni říkali, že. Musíme vědět, že jednou se vrátíme do Namibie, že nejsme Češi, my jsme Afričané, že jednou půjdeme
2: zpátky a osvobodíme Namibii. Namibijské učitelky byly Namibíci, že jo? a to byly africké učitelky. Takže oni snažili udržovat tu africkou kulturu, samozřejmě, protože to je jedinou kulturu, co oni zdali. Konec koncu, protože. Oni taky nás učili právě z toho kultury, aby jsme nezapomněli, odkud pocházíme. Tohle jsem poznal, protože ty písničky jsou nás tam zase začali učit pořád. Oni nás taky učili pohádky tam zase. A bylo to zajímavé, protože jazykově to bylo směšné. My jsme už jako pochytili ten jazyk a ty naše vychovatelky byly pozadu, protože se snažili s námi mluvit jako africký, ale už mi už jako skoro zapomněli. Já si povedl vždycky říkám, jak můžete zapomenout tak rychle ten na vaš jazyk? Já mi říkám, jaký jazyk?
1: My jsme nevěděli, že jsme z různých kmenů. My jsme si mysleli prostě, že jsme jeden kmen a tak. A to nám vysvětlili, až jsme trošku vyrostli. A kdyby tam nebyli, tak bychom to vůbec nevěděli. Protože i dějiny, Tějiny, které jsme se učili, tak to byly jako Egypt a takové věci. Místo toho, aby jsme víc jako byli v Namibii.
2: Bez ně bychom to psychicky nezvládli.
3: Takže to by byli naše pilíře. Zástupce ředitele Socha zdůraznil několik zásadních bodů výchovné činnosti při dodržování bezpečnosti a hygieny práce. Tělesné tresty byly v českých zemích dávno zrušeny a jsou od letošního roku zrušeny i v Anglii. Je samozřejmé, že v zemi, kde se narodil největší pedagog Komenský, nikdo děti tělesně trestat nebude. Je to jeden z nejpřísnějších požadavků, který musí dodržovat každý výchovný pracovník.
7: Já jenom myslím, možná když Nějaká vychovatelka až ví na někoho a ty namibisky to vidějí, pak k večeru jsi v problému. Proti ty české vychovatelky, oni, oni nenechají ty namibiské vychovatelky náš řezat. Vždycky, když jdou, ty namibiské vychovatelky jsou tam,
2: tyhle ty měly problémy s námi potom. Už jenom v tom táboře ve Zambii, to byl vojenský tábor dokonce, jo. tam se musel chovat, anebo trest. To byl přísný režim. Ti české vychovatelky třeba, oni, když tě trestali, tak tě trestali, že odeběrou něco od tebe. Třeba už ti nedají bonbon, zakazou ti televizi, ale ty naše, ty používali stále ty tresty, co používali v tom Zambii.
6: No, od začátku to byla to bylo něco, něco, něco tvrdé, Protože ty černé vychovatelky nasmáčili v tom, v tom, v tom, v tom, v tom internátě. Jenomže oni nám říkali, že, že pro, proč máme jako hubu, že prostě nesmíme šalovat.
4: Já si pamatuju, že černé vychovatelky oni se naučili jedno české slovo. Zlobila nebo zlobili. To znamená, že až odejdou všechny vychovatelky, bíli, to dostali dostanete výprask. A to je výprask, jo. To, jako to byl výprask, výprasku. A Buď páskem, nebo normálně takový tom, ramínko dřevěný, víš, za komunismu, takový to vždycky se to odšroubovalo a to takový to, je, takový to, to no, a ta, to se dávalo vždycky na ruce anebo na záda.
6: Ta jedna paní, ona nás třeba dávala já si myslím, že hlavu pod posteli, jo, a nas a, a na páteři nas przecie prostě a mlatyła nás, no takle. Jo, one bily jakbya pro nas. My jsme się úplně ubywały, když vlastně, e, e, třeba trzeba vlastně, na, na chodbě, my mi pod mi pod mi jako trast, že, Jo, dáme si jako, Dávali jsme si jako ruce ru, ru, jako, jako nad, nad hlavou, aby, aby nás prostě
7: nemlátili. A pak některý lidi jsem slyšel, že měli traumu z těch nabibických vychovatelek. Byli zlí a někteří nechtěli ani bavit s ním a takhle to bylo. Tak, takhle asi tak bylo, asi rok a
6: něco a potom prostě... No, kluci to už nevydrželi a začali je žalovat a e, I, i, i věžářské a, 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 a ty ostatní vychovatelce, vychovatelky. A oni se, se zúřili. On a my jsme je ukazovali na těle, kde, kde máme, prostě, co to je mak, um, skrvrný. No, u, potom, se to, potom se to změnilo. Oni nás tak úplně tak nemlatili. Jo, mlatili z nás, jen, no, raz, dva, minul
3: no, tam jsem, že jo, ale už to to nebylo tak brutálný. Na náš požadavek, aby tyto pomocné vychovatelky byly povinny studovat minimum pedagogiky a češtinu, jak je tomu v Německé demokratické republice, ministerstvo školství nereagovalo. Ředitelce, tato minima, stejně jako soudruhu Sochovy, minimum češtiny, se nepodařilo upravit tak, aby pomocnice nadchly se touhoupu vzdělávání.
6: Já, já si myslím, že, že ty vychovatelky měly svoje strese. A oni to jako do nás. Prostě, prostě, oni on, tady byli sami. Manželé byli v Angole nebo v Namíbi. Takže to, to byl takový stresující. Ale to jsem do, dozvěděl až, až později až později, že prostě psychicky, psychicky toho to, to, to jako nezvládali. Fyzické tresty ze strany
0: namibijských vychovatelek nejsou v podstatě nějak zaznamenány v dobových písemných materiálech. Nezmiňuje se o nich kronika školy, kterou poctivě psal učitel Socha, ani dobové písemné zprávy nebo komunikace z okresního archivu v Nové Jičíně, z nichž pochází citace v této epizodě. Násilí je však dostatečně popsáno ve svědectvích samotných namibijských dětí. Obsahují širokou plejádu fyzických trestů, odbytí ramínkem, přes slékání před ostatními spolužáky, po pohlavní zneužívání. Děti se však počase nedali a přestali dbát na namibijských vychovatelek. Ovšem zpravili vychovatelky české, které tím později konfrontovali také vedoucího namibijské skupiny a zástupce ředitele školy pana Nepola. Toho se proto přímo ptám, proč k tomu docházelo.
8: they My že děti že to to kids to do time for kids come if you are
0: podle pana Nepola se namibijské vychovatelky domnívaly že bytím děti disciplinují že když je budou být, Děti s nežádoucím chováním přestanou. Bytí vychovatelkám podle pana Nepola žádnou radost nedělalo. the people they
8: hear that one. they have to. They normally come to me and say, we that, no, this is. Ptám
0: se ho. Jestli se k němu stížnosti na chování namibijských vychovatelek dostali, Zda je musel řešit. Říká, že když se obytí dětí dozvěděl český personál, zpravil o tom právě pana Nepola. On pak svolal schůzi, na níž takové metody výslovně zakázal, a pohrozil na ženám případnými následky podle pana Nepola se vychovatelky byly vědomy toho, že by v takovém případě o jejich chování informoval nejen české vedení školy, ale také vedení svapo v Angole. To by je následně z se odvolalo zpět do Afriky. Po této intervenci bytí dětí podle něj přestalo. Je však možné, že v něm vychovatelky pokračovaly. On
8: o tom už ale nikdy neslyšel. And he did it, he said ancora, that I would call back. So, somebody stopped, some maybe they proceed but I did not hear again.
5: Yeah. Na míbiských vychovatelék tam bylo několik, a přičem z některé měly s těmi dětmi dobré vztahy. Jedna z nich dokonce adoptovala i potom po příjezdu do Namibie jednu z těch dětí a vychovávala ji. Pomáhala také jako překladatelka, zdravotní sestra. Ale bohužel tam byly také několik Namibských vychovatelů, které se k těm dětem nechovaly příliš hezky, řekněme. Byly to vlastně vojandy. Které uh, tam byly vlastně z v tom Československu nechtěli tam být, chtěli být se svými vlastními dětmi v angole nebo kdekoliv jinde. Takže pro ně to nebylo něco, co by jako chtěli dělat. Takže, a samozřejmě měli, a na to nesmíme zapomínat, také velice traumatizující zkušenosti z války, které prožily v Angole. Takže tyto ženy v podstatě, a to je samozřejmě ospravedlňují uh, to, co, co vlastně jako prováděly s těmi nami blízkými dětmi v Československu, ale chci říct, že. Že, že prostě bylo tam nějaké jako zázemí, z čeho oni vycházeli. Nehledě taky třeba kulturní zázemí nebo kulturní zvyklosti v Namibii, autoritativní výchova dětí podobně. Jo, samozřejmě nějaké jako bytí klackém dětí je běžná věc. Takže to všechno oni vlastně přinášeli do toho Československa sebou a k těm dětem se chovali tak, jak se chovali. Prostě probíhala tam šikana. Uh, některé z dětí uh, bohužel vypověděli také o sexuálním zneužívání, takže tyto věci prostě se tam děly a bohužel o tom ty české vychovatelky vůbec nevěděly. No, ty děti nesměly o tom mluvit, samozřejmě pod výhruškou dalších uh, trestů fyzických, takže vlastně se to dozvěděli až po několika letech, což pro ně byl samozřejmě velký šok.
4: Jo, řešili jsme to s nimi, když jsme byli dospělí, jsme se dostali do, do, do Namibě. No a oni se omluvili samozřejmě a říkali, že jsme strašně zlobili, že to nešlo jinak, no, plus, minus, ale jako některý ty mlážičky byly fakt brutální, no.
3: Doposlouchali jste třetí epizodu podcastového seriálu Kde domov můj? Seriál natočil Lukáš Houdek, dramaturginie Brit Jensen. Já se jmenuji Adam Voneš, vytvořil jsem hudbu, zvukový design a mix. Rozhovory vznikly pro paměť národa. Jejich pořízení podpořilo velvyslanectví České republiky v pretórii. Pokud vás zajímá další osud na dětí, můžete se těšit na další díl, který se bude věnovat politickému pozadí celého programu. Mezitím můžete náš seriál sdílet se svými kamarády a na sociálních sítích.